0: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 175 milyon, Türkiye'de 200 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Uzmanlar, 40 yaş üstü kadın ve erkeklerde bel çevresi kalınlığıyla kalp sağlığının doğru orantılı olduğunu söylüyor. Araştırmalar, düzenli et tüketiminin kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranını %13 arttırdığını gösteriyor. Aile hikayesinde diyabet, yüksek tansiyon olan kişiler 30 yaşından sonra olmayanlarsa 40 yaşından sonra her yıl efor testi yaptırmalı. Uzmanlar uyarıyor. Bilinen bir sebep olmadan yaşanan ve tekrarlanan bayılmalar kalp hastalığı habercisi olabilir.
1: Entevi Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız. Tekrar kalp sağlığını konuşacağız bugün. Kalp sağlığı her yaştan her kesimden insanın en büyük sorunlarından biri çağımızın sorunu aslında. Kalp hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada olduğunu biliyoruz. Doğru mudur? Konuğumuza soracağız gerçi. E, stüdyo konuğumuz Memorial Hastanesi'nden uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Deniz Bey'le kalp sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Merak edilen soruları soracağız. Sizin de sorularınızı alabiliyoruz. 0212 335 47 20 Noğlu telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayın sırasında Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. facebook.com/ntvradio ya da twitter.com/ntvradio adreslerimiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 17,5 milyon kişi Türkiye'de de 200 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybediyormuş. Kalp hastalığının kesin bir tedavisi mi yok? Neden bu kadar çok insan kalp yüzünden hayatını kaybediyor?
2: Dünyadaki ölümlerin büyük bir çoğunluğu kalp hastalığından en fazla ölüm nedeni kalp hastalığı. Kalp hastalıkları içerisinde de 3'te 2'si yaklaşık iskemik kalp hastalığı dediğimiz kalp damar hastalığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Kalp damar hastalığının nedeni de şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi, sigara gibi, genetik özellikler gibi faktörlerle damarların yaşlanması, damarların tıkanması ve buna bağlı oluşan problemler.
1: Peki dünya sağlık politikası var galiba öyle değil mi? Türkiye bunun tam olarak neresinde ya da şöyle sorayım dünya kalp hastalıklarıyla nasıl başa çıkıyor? Türkiye bunun neresinde?
2: Şimdi e, yaratan faktörlere baktığımız zaman e, bunlar zaman içerisinde artış gösteriyor. <Gülüyor> e, yalnız e, tedavide de çok büyük yol aldık. Tedavide de çok önemli bir e, başarı sağlanmış durumda. Kalp hastalıklarından tedavi yöntemlerinin e, dünyadaki e, teknolojideki gelişmenin en fazla olduğu bölüm tıp alanı Bu tıp alanı içerisinde de gene teknolojiyi en fazla kullanan, gelişmeyi en fazla sağlayan kardiyoloji bölümü.
1: Türkiye bu kalp hastalıklarıyla tedavi anlamında o zaman çok ciddi bir yol aldı diyebiliyoruz öyle mi?
2: Çok ciddi bir yol aldı. Çünkü... bu tamamen teknolojik gelişme, işin hı hı. ekonomik boyutu, bazı teknolojileri satın almak durumundasınız. Türkiye'deki son yıllardaki gelişimlerde hem sanayide hem ekonomide sosyo-kültürel seviyedeki artışla birlikte kalp hastalıklarının tedavisinde de çok başarılı değişiklikler
1: o oldu. tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz ama tam da sizin cümle içinde kullandığınız bir kelimeden yola çıkarak şunu sormak istiyorum kalp hastalıklarına zengin hastalığı deniyor halk arasında endüstrileşmeyle arttığı söyleniyor ama yapılan bazı araştırmalar var bu araştırmalarda da fakir ülkelerde kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin çok olduğu görünüyor. Hatta bir araştırmaya denk geldim. 17 ülkede yapılmış. 150 bin kişi incelenmiş. Kalp krizine bağlı ölümler fakir ülkelerde zengin ülkelerin 7 katı daha fazla görülüyormuş. Bunu neye bağlıyoruz? Zenginler tedavi mi olabiliyor?
2: Bu önemli bir neden. <gülüyor> Doğru. E, tedavi imkanlarının çok gelişmiş olduğunu söylemiştim. E, kronik hastalıklar açısından da e, sosyokültürel ve de ekonomik Seviyesi düşük olan toplumlarda kronik hastalıklar çok daha fazla miktarda oluyor. Mesela şeker hastalığının görünme sıklığı daha fazla oluyor. Hmm. Ee, obezite belki e, gelişmiş ülkelerde daha fazla, et tüketimi daha fazla ama baktığınız zaman sigara tüketimi... E, Gelişmiş ülkelerde oldukça başarıyla mücadele edilmiş durumda ve azalmış miktarda.
1: Hı hı. Ee, araya girip çok kısaca telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum: 0212 335 4720. Tekrar edeyim: 0212 335 4720. Ne Telefondan bize ulaşıp, stüdyo konuğumuz uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener'e, kalp sağlığı ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. E, kalp hastalıklarında çok ilaç içiliyor e, sanıyorum ve e, polipil. ...diye bir e, ilaçtan bahsediliyor. Yani hepsi bir hafta deniyor galiba poliple. Evet. E, az gelişmiş ülkeler... ...önce nedir? Ondan bir bahsedebilir misiniz?
2: Tedavideki en önemli... E, ...başarıyı sağlamak için... ...gerekli olan şeylerden bir tanesi... ...düzenli ilaç kullanımıdır. <Gülüyor> e, tansiyonu olan kişinin... ...tansiyon ilacını almaması halinde... Mutlaka tansiyonu yükselecektir. Şeker hastasının şeker ilacını almaması halinde şekeri yükselecektir. Onun için tedaviye uyum, düzenli ilaç kullanımı çok önemlidir. Hı hı. Maalesef ilaçların aksatılması, ilaçların alınmaması, bittiği zaman temin etmekte zaman geçmiş olması, bunlar tedaviye uyumu azaltmaktadır. Hı hı. Onun için birkaç ilacı, Bir araya getirerek tek bir hap haline dönüştürmek ve bunu kişiye günde bir tane almasını veya az sayıda ilaç haline getirerek tedavideki başarının arttırılmasının sağlanması amaçlanıyor. Bununla ilgili olarak bazı ülkelerde bu tarz gelişmeler çok fazla bu tür ilaç kullanımı yaygındır.
1: Türkiye'de var mı bu?
2: Türkiye'de az. <Gülüyor> Almanya'da mesela e, hmm. çok fazladır pek çok ilacın birlikte olan formları e, fazlaca miktarda vardır ama Türkiye'de e, maalesef az sayıda var.
1: E, halbuki bu ilaç düzenli ilaç kullanımını da artırıyor o zaman bir yandan öyle değil mi?
2: Evet düzenli ilaç kullanımını artırıyor. Kolaylaştırıyor
1: çünkü sanırım.
2: Ama burada birazcık zorluğu şurada. E, ilaç doz ayarlanması söz konusu olduğunda doz ayarlarken çok fazla sayıda e, preparata ihtiyaç duyuluyor bu sefer. Hmm. E, onun için de fazla sayıda muadil olan ilaçlar Türkiye'de çok fazla. Hmm. Mesela bir tansiyon ilacının muadili bakıyorsunuz 10 veya 15 adet firma tarafından üretilmiş durumda. Aynen. Bunun da tabii kullanırken sanki yeni değişik bir ilaç kullanıyorum zannediyor hastalar. Ama içerisindeki maddeye bakıyorsunuz aynı ilaç dozu ayarlamakta zorluk getirmekle birlikte bu birkaç ilacın bir arada olan şekilleri standart pek çok şeylerde pek çok tedavide bir arada kullandığımız bazı ilaçları bu dozlarda bir araya getirmek tedavide uyumu arttırıyor tedavide başarıyı arttırıyor.
1: Peki telefonlar geliyor görüyorum bütün dinleyicilerimizin sorularını alacağız ama şunları sorarak devam edeyim. Herkes kalp ve damar hastalıklarından korkmalı mı?
2: Herkes korkmamalı.
1: Hı hı, kimler ee, risk altında?
2: Genetik çok önemli. Şeker hastalığı, tansiyon, sigara kullanımı gibi kalp hastalığını yaratan faktörler eğer varsa o kişi de onlar endişe etmeli. Ama yaşam tarzı olarak zayıf, spor yapan, ailesinde kalp hastalığı olmayan, ilave hastalığı olmayan bir kişinin kalp hastalığından korkmaması lazım.
1: Peki e, kalp krizi ya da kalp hastalıkları e, diye soracağım ama yanlış mı soruyorum tabi tam olarak bilemiyorum. Nasıl ben geliyorum diyor bu hastalıklar.
2: E, bu risk faktörlerinin varlığı daha dikkatli olmamızı sağlıyor. E, genellikle performansın azalması, çabuk yorulma, hı hı. E, yol yürürken merdiven çıkarken göğüs, kol, boyun gibi e, daha çok sol tarafta olan bölgelerde olan ağrıların varlığı. Bunlar ritim bozuklukları, çarpıntılar, daha önce olmayan tansiyonun birden tansiyon hastalığı şeklinde ortaya çıkması. Bunlar kalp hastalığının önemli belirtileri. Eğer bu tarz bir belirti söz konusuysa mutlaka bir kalp kontrolünden geçmek gerekiyor.
1: Ee, peki sabah yine program hazırlanırken bir e, haber gördüm New York Times'aydı zannediyorum. E, ani bayılmalar, nedeni olmayan ve tekrarlayan ani bayılmalar da e, kalp krizinin ya da kalp hastalığının göstergesi olabiliyor mu?
2: Evet çok çok önemli. E, hatta bayılmanın varlığı e, mutlaka en detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Çünkü... Ölümcül olabilecek ciddi hastalıkların belirtileri arasındadır. Onun için eğer bayılma varsa birinci planda kalp hastalığının araştırılması gerekiyor. Ondan sonra da beyin veya beyne giden damarlardaki daralmaların araştırılması gerekiyor.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta sanıyorum onun da sorusunu alalım. Sonra kalp spazmıyla devam edeceğiz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet. Merhaba isminizi Duyur. ve sorunuzu alalım lütfen.
3: Yunus Yalçın. E, duyuyorum hanımefendisi. Buyurun radyonun e, sesini
1: kısıp sorunuzu iletir misiniz lütfen?
3: E, tabii e, ismim Yunus Yalçın. E, Sorum şudur. E, i̇ş gereği, iş gereği kardeşim dün Almanya'ya gitti. Uçakta e, uyumuş. Kalktığında uçak indiğinde e, havaalanına Frankfurt'a e, kalp krizi geçirmiş. Ee, yalnız hiçbir sağlık problemi yoktu Hiçbir şeyi yoktu Yani orada bir e, hastaneye kaldırmışlar Frankfurt'ta Hocama danışacaktım bunları ne ettikler 32 yaşında daha benim kardeşim
2: ee, Evet Şimdi e... Kalple ilgili bir kalp krizi de olabilir bu. Bir de hareketsiz olarak uçak yolculuklarından hareketsiz kaldıktan sonra toplar damarlarda pıhtı oluşarak akciğere emboli atması gibi olaylarla bazen karşılaşıyoruz. Böyle bir şey olabilir. 32 yaşında. Kalp damarlarında daralma ile birlikte giden atorosikleroz dediğimiz kalp damar hastalığının oluşması ile birlikte giden kalp krizlerini çok nadir görüyoruz, seyrek görüyoruz ama görüyoruz. Ee, zaman zaman da kanın pıhtılaşma mekanizmasında olan bozukluğu olan kişilerde, genç yaşlarda ani bir pıhtıyla damar tıkanmalarını görebiliyoruz. Onun için genetik faktörler çok önemli. Ailede evet, evet. eğer Genç yaşta kriz, kalp krizi, pıhtı veya ani ölüm söz konusuysa bu yönden araştırılması gerekiyor.
3: Böyle bir şey yok hocam. Sadece yani benim babam falan gayet sağlıklı elhamdülillah ama babamın babası yani dedem ee, Sivaslıyız biz. Köyde yaşarken yani bir anda 55 yaşında ani hiçbir şey yokken eve geliyor ve bir anda ölüyor kalpten özü diyorlar yani e, eski zamanda tek de, tek araştırılmıyor de dedemizde böyle bir faktör oluşmuş ama onun haricinde elhamdülillah hiçbir e, yakınımıza böyle bir sorun yok e, bundan 2 ay kadar evvel hocam e, İstanbul'da isim vermeyeyim herhangi bir hastaneye götürdük yine böyle bir şikayetleri vardı sırtım ağrıyor dedi e, lakin gittiğimizde senin hiçbir şeyin yok gripsin kardeşim e, soğuk almışsın dediler gönderdiler. Almanya'daki hocayla görüşüyorum, doktorla görüşüyorum. Doktor dedi ki, iki ay önce bu arkadaşımız bir daha kalp geçirmiş, lakin anlamamıştı
2: ee, 32 yaş kalp hastalıklarının nadir görüldüğü yaş grubu. Ee, söylediğim hastalıklar da detaylı incelemeyle ancak ortaya konulabilecek hastalıklar. Ee, genç yaşta her ağrısı olan kişiye çok detaylı tetkik e, yapamazsınız. Ancak Burada e, dedenin ani vefat etmiş olması bir e, bilgidir. Bu bir e, dikkat edilmesi gerektiğini işaret eden bir bulgudur. E, detaylı tetkikler yapılarak bu hastalıkların teşhisleri konulabilir.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var hatta onun da sorusunu alalım. İsminizi öğrenebilir miyim? E, İsmim Çetin Güvenir. Çetin Bey buyurun sorunuzu dinliyoruz. E, i̇yi yayınlar
3: diliyorum. Teşekkürler. Ben işim gereği 5-6 kilometre yol yürüyorum yani. Şu an kalbimde biraz çarpıntı oluyor çalışma sırasında. Acaba bunun sebebi neden kaynaklanıyor? Bunu öğrenmek istiyorum ha da doktor
2: Daha önce yürüdüğünüz mesafeyi şimdi yürürken şikayet ortaya çıktıysa çarpıntı şikayeti olduysa kalp de bunlardan bir buna bir neden olabilir. Kalp yanında. Akciğerlerdeki oksijenlenmenin azalması, kansızlık veya başka faktörler de bu şikayetleri yaratabilir. Onun için en güzeli daha önce olmayan bir şikayetin bu şekilde varlığında mutlaka bir sağlık kontrolü kalpte dahil olmak üzere bir... E, muayene olup kontrol olması gerekiyor.
1: Teşekkür ederiz zeynimize katıldığınız için. Hocam şunu sormak istiyorum. Kalp spazmı e, gaz sancısı ve mide ilaç çoğu zaman karıştırılabiliyor galiba. Ya da kalp krizi geçiriyorum diye hastaneye gidip gaz sancısı veya mide ile ilgili bir sıkıntı olduğunu öğrenip hastaneden çıkabiliyor e, bazı hastalar sanıyorum. Kalp spazmı yaşayan biri tam olarak ne hisseder?
2: Göğsümüzde olan ağrıları yaratan faktörler tabi sadece kalp değil kalp dışı nedenler de olabiliyor. Bazen safra kesesindeki bir taş aynı kalp krizi gibi sol tarafa veya göğsün ortasına ağrı şeklinde vurabiliyor. Reflü yani mide asidinin yemek borusuna kaçması esnasında göğüs arkasında şiddetli bir yanma olabiliyor. Bir Boyun fıtığı olan kişinin boynundaki sinir sıkışmasıyla sol kolda uyuşmayla birlikte sol göğüste şiddetli ağrı olabiliyor. Bu ağrının varlığı kalp hastalığıyla karışabilir. Ancak kalple ilgili belirtiler kalbin yorulmasıyla birlikte ortaya çıkar. Yani efor yaptığınız zaman, kalp yorulduğu zaman, nabız hızlanıp tansiyon yükseldiği zaman ağrı ortaya çıkıyor ve istirahatle birlikte ağrı geçiyorsa 5-10-15 dakika bilemediniz en fazla yarım saat içerisinde ağrı tamamen kayboluyorsa bunun kalple ilişkili olması daha beklenen bir sonuçtur. <gülüyor> Ancak Ağrının uzun sürmesi, saatler sürmesi veya eforla ilişkili değil de mesela akşam yatıyorum, düz yattığım zaman bir anda göğsüm yanıyor denen bir ki diyen bir kişi mide asidi yemek borusuna kaçıyordur, reflü oluyordur, onun ağrısını yaşıyordur. Yani ağrının geliş şekli ve de ağrının süresi kalple ilgili ağrıları ayırt etmemize neden oluyor.
1: Peki bu önemli bir bilgi aslında. Ee, yine bununla ilgili Medscape'de bir yazıya denk geldim. Kalpten kaynaklanan göğüs ağrısını hasta avuç içiyle gösterilmiş. Parmak ucuyla gösterilen kalp ağrısı değilmiş galiba. Bu nasıl bir şey?
2: E, kalp ağrısı e, yansıyan bir ağrıdır. Yani e, göğsünüzde bir nokta ağrımaz. İçeride olan Heh. bir ağrıdır bu. Bu ağrı dışarıya doğru yansır belirli bir bölgede hissedersiniz. Dolayısıyla nokta şeklindeki bir ağrı olamaz bu. Hmm. Geniş, yaygın bir alandadır ağrı. Onun için işaret ederken parmağıyla değil de daha çok eliyle, bütün avucuyla Burası acıyor burası yanıyor diye genellikle hastalarımız ifade eder.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta onun da e, sorusunu alacağız. Yalnız şu anda Başbakan Kasımpaşa spor tesislerinin açılışında bir konuşma yapıyor. Henüz girmeyeceğiz ama ilerleyen dakikalarda NTV yayınına bağlanabiliriz. Dinleyicimizin sorusunu alalım. Buyurun lütfen sizi tanıyabilir miyiz?
3: Ben İsmail Gaziantep'ten arıyorum. İsmail Bey, buyurun sorunuzu dinliyoruz. Ee, hanımefendi, dezem bir dezem var. Bu ayda bir sefer, 20 günde bir sefer bu dişlik deniyor yani sar hastalığı gibi şey. Yani bu her 20 günde yani her ayda bir sefer onu dişleri kistleniyor. Bakın zari. Acaba neden kaynaklanıyor? var? Ee,
2: evet, bu e- Kalple ilişkili olmayan bir e, rahatsızlık. E, beyinde zaman zaman anormal e, sinir deşarjları ortaya çıkarak epilepsi dediğimiz halk arasında sarı hastalığı olarak ifade edilen bir hastalık e, maalesef. O beyindeki odağın e, durdurulması baskı altına alınması amacıyla nöroloji bilim dalı bu konuyla uy- ilgileniyor. Nöroloğun görüp değerlendirip bu konuda bir tedavi uygulaması gerekiyor. Ancak bazen kalp hastalıklarının da yarattığı bu tarz kasılma ve bayılma şeklinde seyreden bazı hastalıklar var. Bunların içerisinde kalpteki ritim bozuklukları ani kalp durması olup yeniden kalbin çalışması şeklinde olan veyahut nabzın bir anda iki yüzün üzerine çıkacak şekilde şiddetli bir çarpıntı krizi şeklinde olup geçen veya Blok dediğimiz bir anda nabzın çok yavaşlamasıyla birlikte seyreden ve kalbe pil takılarak tedavisi mümkün olan kalbin elektrik yollarındaki ileti yollarındaki hastalıklarda buna benzer bazı belirtiler verebilir.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programına devam ediyoruz. Hatırlatalım, stüdyo konuğumuz uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener. Kendisiyle kalp sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. E, hocam şununla devam etmek istiyorum. Göğüs ağrısının ne tip bir göğüs ağrısı olduğunda kalp hastalığının göstergesi olabileceğinden bahsettik. E, büyük bir alanı kaplamalı diyorduk en son. Damar tıkanıklığından nasıl şüphelenilir? Aynı mıdır belirtileri?
2: Evet kalp damarlarındaki tıkanma... Ağrıyla kendini gösterir. Kalp kapağındaki veya kalp adelesindeki hastalıklar çabuk yorulma, nefes darlığı, ayakta şişlik, akciğerlerde ödem ve akciğerlerde su toplanması şeklinde kendini gösterir. Eğer eforla birlikte, yol yürümekle, merdiven çıkmakla birlikte meydana gelen Ağrı söz konusuysa bu damar tıkanmasının belirtisidir.
1: E, bir hasta göğüs ağrısı şikayetiyle e, doktora kardiyoloğa başvurduğunda nasıl bir tetkik onu bekliyor? Hemen anjiyoya mı alınıyor? Ne yapılıyor?
2: Şimdi tabii teknoloji o kadar ilerledi ki çok mükemmel tetkikler var. Çok detaylı tetkikler var. Her hastaya e, her tetkiki hemen yapamazsınız. Hı hı. Yapılacak tetkiklerin de bazı... E, zararları olabiliyor e, şua veriyorsunuz bazı ilaçlar veriyorsunuz vücuda onun için hem e, finans anlamında da yapılacak tetkiklerin çok detaylı olarak her türlü tetkikin yapılması finans olarak da e, önemli bir ekonomik yük oluşturabiliyor e, bunun için dikkatli bir muayene e, bir kardiyoloğun değerlendirmesi ve bununla birlikte yapılacak tetkikleri basitten daha komplike hale gelinceye kadar e, sürdürülmesi gerekiyor. Önce şikayetlerin çok iyi, iyi değerlendirilmesi lazım. <gülüyor> Sonra bir elektro çekilmesi lazım. Arkasından ultrasonografi ile eko dediğimiz bir <gülüyor> tetkikle kalbin kasılması, çalışması, performansının ölçülmesi lazım. Sonra diğer tetkikler geliyor.
1: Peki şöyle bir hasta hikayesi biliyorum. Eminim siz e, her gün karşılaşıyorsunuzdur ama. E, bir kardiyoloğa gidiliyor. Aynı zamanda mide şikayeti olan bir hasta. E, EKG e, çekiliyor. Bir problem olmadığı e, söyleniyor. E, çok ısrarı üzerine hastanın. Bir başka kardiyolog e, kendisini tekkik ediyor. Ve gerçekten de bir problem olabileceği düşünülüp azca yanılıyor. Nitekim bir damar tıkanıklığı çıkıyor. Şimdi mideyle kalp bir karışmış bir, bir
2: şey olmuş orada. Doğru. Buradaki önemli olan... Nokta kişi faktörü yani değerlendirme kalple ilgili olabileceği yolundaki şüpheleri ve diğer bulguları iyi değerlendirme gerekiyor. Yani anjiyo yapılması bazen hiçbir belirtisi şikayeti olmayan bir kişide hemen aklımıza gelir ve ilk yaptığımız şey de olabilir. Burada işte risk faktörleri tarif edilen şikayetin ne olduğu hatta bazen öyle oluyor ki. Hastanın şikayeti olmuyor sessiz iskemi dediğimiz hiçbir belirti vermeden ayakta enfarktüs geçirmesi söz konusu oluyor hmm. o kişinin ama aile hikayesi ve de hastalığı yaratan faktörleri dinlediğiniz zaman bunları değerlendirdiğiniz zaman en son yapacağınız tetkiki ilk yapıp hemen Anjiyoya almak söz konusu oluyor. Bazen mesela tereddüt ettiğimiz anjiyo yapalım mı yapmayalım mı diye tereddüt ettiğimiz kişilerde bilgisayarlı tomografi ile yapılan sanal anjiyo dediğimiz daha basit bir yöntem var. Bununla teşhis koyabiliyoruz.
1: Peki iki dinleyicimiz var. Onların da sorularını alalım. Merhaba yayındasınız isminizi öğrenebilir miyiz? Var.
0: Onların
3: da sorularını alalım. Merhaba
0: yayındasınız. Radyonunun sesini
1: kısabilir misiniz lütfen yayındasınız. Tamam.
0: Buyurun isminizi ve
1: sorunuzu alalım lütfen Radyonun sesini de kısalım hemen Bir problem var sanıyorum bağlantıda Diğer dinleyicimiz de henüz hatta değil Peki ben devam edeyim o zaman sorularımı e, damar tıkanıklığı yaşadım Anjiyo oldum gerekli tedaviyi gördüm ama Yine çarpıntılarım var yine mi kalp sorunu Yaşıyorum diye size gelen herhalde çok Hastanız oluyordur onlar ne yapmalı Siz nasıl yönlendiriyorsunuz onları
2: Kalp hastalığı olunca e, Özellikle entelektüel kişilerde Endişe de beraberinde Mutlaka oluyor hı hı. Çünkü e, kalp hastalığı e, Hayati risk oluşturabilecek Olan e, ve Kronik bir hastalık yani bu bir süreç hı hı. damar problemi varsa bir kalp krizi veya e, damar tıkanıklığı nedeniyle bir stent takıldıysa bypass olduysa o kişide hastalık yok olmuş değil. Diyelim ki safra kesenizde bir taş var ameliyat oluyorsunuz kese patıyorsunuz ve o hastalık sizde yok oluyor. Bitiyor. Siz normale dönmüş oluyorsunuz ama bir bypass yapıldığında bir stent takıldığında o anki problemi çözmüş oluyorsunuz ama ateroskleroz dediğimiz damar sertliğini ve damardaki bu hastalık seylini gidişatını yok etmiş olmuyorsunuz. Onun için yaşam tarzını değiştirmek <gülüyor> ve mutlaka bazı ilaçları düzenli kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla önünüzdeki yıllarda bu hastalığı tanıyarak bilerek Onunla beraber yaşayacaksınız. Onun için de bu e, endişe mutlaka beraberinde e, devam ediyor. Ama böyle olması bazen tedaviye uyum açısından da e, tabii e, olumlu değerlendirebiliyoruz. Daha özelli oluyorlar? Daha özelli mi oluyorlar? Daha özenli, daha özelli evet. oluyor.
1: ee, yaşam tarzı nasıl değiştirmek gerektiğiyle ilgili de sohbet edeceğiz ama bir dinleyicimiz daha hatta. Ee, buyurun sizi dinliyoruz isminizi ve sorunuzu alalım lütfen. Ben Gülüm Güven Alanya'dan arıyorum. Merhaba
0: sorunuzu alalım. Ee, babam 48 yaşında kalp krizinden öldü. Annemde yüksek tansiyon var. Ee, şimdiye kadar benim bir şikayetim olmadı ama... E, ...şikayet olmadan da gidip doktora gözükmem gerekiyor mu? Ne gibi işlemler yapılabilir onu soracaktım.
2: Evet bu soru çok e, yerinde doğru ve çok güzel bir soru. Hı hı. E, e, eğer ailede kalp hastalığı varsa... O kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Ama ailede kalp hastalığı varsa sizde de mutlaka bir kalp hastalığı olacak demek değil. Evet. Ee, onun için alınacak tedbirler. Sigara içmeyin, kilolu olmayın, düzenli egzersiz yapın. Sağlık kontrolü şu açıdan gerekli. Bir... E, Gizli şekeriniz var mı? Bir kolesterol yüksekliğiniz var mı? Bunları siz e, şikayet olarak algılamazsınız. Ancak yapılan laboratuvar testleriyle bunların adı konabilir. Onun için bir sağlık kontrolünden geçmek, tansiyonunuzu ve de diğer hastalığı yaratan faktörleri, guatrınız e, olabilir, bir başka hastalığınız olabilir, bunların tedavisi, Kalp hastalığının oluşmasını da engelleyecektir. Tabii bayanların bir avantajı var. E, %70 erkeklerde, %30 bayanlarda görülen bir hastalık. Ancak menopoz sonrası bu e, aradaki fark yavaş yavaş yok oluyor. İleri yaşlara gelindiğinde her iki cins arasında bir fark olmuyor. Onun için daha çok yaşlılık hastalığı olarak da algılamak gerekiyor. Onun için yaş ilerledikten sonra ki siz e, yaşınızı ifade ettiniz e, sağlık kontrolü yapılması gereken yaştasınız e, daha dikkatli olmalısınız.
1: Teşekkür, Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için bir dinleyicimiz daha var hatta buyurun sizin de sorunuzu ve isminizi alalım lütfen. Efendim İsminizi öğrenebilir miyiz? Yüksel Akın Sorunuzu alalım
0: Sorum kap, e, kapakçıklarında e, gevşeme bir de ağırta genişleme Bunlar hakkında bilgi almak istiyorum. Ne
2: yapmam gerekir? Hay hay. Şimdi kalp kapağında gevşeme denilen mitral prolapsusu diye daha çok adlandırdığımız doğuştan yapısal olarak kalp kapağında böyle bir şekil bozukluğunun varlığı genellikle önemli bir sorun teşkil etmez. Eğer bu eğrilik çöküklük veya gevşeklik daha fazla zaman içerisinde artarak kan kaçırması söz konusuysa ve bu kaçan kan geriye kaçan kan çalışma bozukluğu kalp üzerinde yük oluşturup kalbi büyütüyorsa o zaman tedavisi gerekir ama çoğunlukla bunun varlığını biz eko ile tespit ediyoruz ve bunun evet. da kişi üzerinde çok onu, önemli bir etkisinin olmadığını görüyoruz e, aort damarındaki Genişlemede e, içerideki basıncın artması Halinde yani tansiyonun Artması halinde Aort damarı genişler Aort evet, duvarının,
0: yüksekliği var Tansiyonumuzun Tansiyonumuzu
2: iyi Ayarlanması gerekiyor Tansiyonun ayarlanması halinde Bu aorttaki genişlemenin e, Hızlı ilerlemesi e, Söz konusu olmayacaktır Ancak burada bir sınırımız var Eğer aort 5 santimetre çapına ulaşmışsa yırtılma riski taşıyacağı için ameliyat gerekir. O nedenle normalde 3,5 santim civarında olan aort çapının 5 santime ulaşması önemlidir.
1: Doktor bana doğruyu söylüyordu. Bu hafta kalp sağlığı üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener. Telefonla dinleyicilerimizden sorular alacağız ama öncesinde şunu hızlıca sormak istiyorum. Az önce tedavi sonrasında tedirgin olabileceğinden bahsettik hastalarda. Bir yandan da bypass ameliyatı özellikle geçirenler, belki diğerleri de öyledir bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla huy değişikliği de oluyor galiba, öyle değil mi? Bunu neye bağlıyoruz ya da oluyor mu?
2: E, genellikle aktif, yoğun çalışan e, bir kişinin kalp hastalığını olduğunu öğrenmesiyle birlikte tabii ki endişeler ortaya çıkabiliyor. Hı-hı. Hele hele e, ciddi bir damar problemi olup bypass olması gerektiği ortaya çıktığı zaman e, o kişi de e, önemli psikolojik bunalımlar ortaya çıkabiliyor e, hastalığı kabullenmeme isyan e, niçin benim başıma bu hastalık geldi e, soruları <gülüyor> olmaya başlıyor ve arkasından artık e, aktif yaşantısının e, ortadan kalkacağı e, işe yaramaz birisi olacağı endişesi ortaya çıkıyor hastalığın Bypass'ın ameliyatından sonra e, artık eskisi gibi aktif ve yoğun çalışan birisi olamayacağını düşünüyor. Bunlar da psikolojik olarak önemli bir yıpranma yaratıyor ve bir depresyon yaratıyor. E, Tabi ameliyatın risklerini de göz önüne alırsanız ameliyat öncesi böyle bir dönem yaşıyoruz. Hemen ameliyatın akabinde o sıkıntılı birkaç gününü takiben yavaş yavaş sağlığına kavuşması ve arkasından ee, iyi olması, bütün şikayetlerinin zaman içerisinde kaybolmasıyla birlikte kendini deneme, kendini ispat gibi e, bu sefer daha agresif, daha eskisinden daha hızlı bir yaşantıyı hedefliyor. E, bunlar da tabii psikolojik olarak önemli dalgalanmalara yol açıyor. Bu yüzden e, bu konuda... E, ki uzman olan arkadaşlarımızdan mutlaka bir destek ve yardım almak ihtiyacını duyuyoruz.
1: Peki e, bu durumda da sanıyorum bir liaison psikiyatristten mi destek alınıyor?
2: Aa, evet bu gerçekten e, e, son yıllarda e, çok e, farklı bir yaklaşım tarzı. Hı hı. E, dolayısıyla bu. Daha önce olmayan bir e, branş olarak e, liazon psikiyatrisinin ortaya çıkması ve buradaki gelişmeler bizi tabii çok e, rahatlattı. Çok e, olumlu katkısı oldu. Bizim kalp hastalarımızın tedavisinde liazon psikiyatrisinin e, çok önemli bir yeri var. E,
1: liazon psikiyatristten e, bahsedelim istedik. Liazon psikiyatri nedir? E, bunu dinleyicilerimize aktaralım istiyoruz. Telefonda e, bir uzmanımız var bununla ilgili. Profesör Doktor Sedat Özkan telefon hattımızda kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi liyezon psikiyatri Anabilim dalının hem kurucusu hem de başkanı hocam hoş geldiniz yayınımıza
0: hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum
1: çok teşekkürler önce dinleyicilerimize liyezon psikiyatrinin ne olduğunu anlatabilir miyiz
0: liyezon <gülüyor> psikiyatrisi deyince genel tıbbın psikiyatristi anlıyoruz yani Bedensel hastalıklar, cerrahi girişim, kanser, kalp hastalıkları, ağrı, nörolojik hastalıklar gibi bir hastanede psikiyatri dışındaki tıbbın, klinik tıbbın psikiyatrisini anlıyoruz. İki şekilde düşünebiliriz bunu. Bir, psikiyatrik durumlar ve ruhsal sorunların ortaya çıkardığı bedensel hastalıklar ile bedensel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar ve psikiyatrik bozuklukları anlamaktayız. Bunun alt basamaklarına kadın doğum psikiyatrisi girer, kanser psikiyatrisi girer, kalp hastalıklarının psikiyatrisi, cerrahi girişimlerin psikiyatrisi, nörolojinin psikiyatrisi, fizik tedavinin psikiyatrisi, evet. diyabet gibi kronik hastalıklar psikiyatrisi vesaire gibi tüm tıbbın psikiyatrik üst şemsiyesini oluşturmaktadır. Temel dayandığı düşünsel zemin beden, beyin, ruh bir bütündür. Ve bunlar birbirini etkiler.
1: Peki kalp hastalarından bahsedecek olursak ne, ne zaman e, sizden destek almaları gerekiyor?
0: İki iki şekilde düşünelim kalp hastalıkları psikiyatri ilişkisi. Bir psikiyatrik faktörler kalp hastalıklarının gelişim riskini arttırır. Hı hı. Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında birçok fiziksel genetik faktör var ama aynı zamanda örneğin ani yaşam dur değişimleri, düzensiz yaşam Uzun süre yaşanan stres ve gerilimler ve kişinin kişilik yapısının A tipi olması gibi faktörler kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştıran davranışsal ve psikolojik faktörlerdir. Birincisi stres ve psikoloji ve kişilik kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı rol oynar. İkincisi kalp hastalığı ortaya çıktıktan sonra sıklıkla ne gelişir? Kaygı bozukluğu gelişir, ruhsal çöküntü gelişir, kişilik değişimleri gelişir, uyum bozukluklar gelişir. En sıklıkla akut dönemde yani ilk aşamada panik bozukluk, orta ve uzun dönemde depresyon gelişir. Şunu vurgulamak istiyorum daha çok yeni bir araştırma okudum. Kalp hastalığı geçiren bir kişide panik bozukluk gelişir ise ölüm riski %600 artar. Kalp hastalığı gelişen bir kişide majör depresyon gelişir ise kalp hastalığının tedavisi zorlaşır. Bu nedenle kalp hastalığı geçiren bir insanda kalbi tedavi ederken kişinin yaşayabileceği panik bozuklukları, yaygın kaygı bozukluklarını, korkularını, ruhsal endişelerini veya ruhsal çökkünlük ve depresyonu tedavi etmezsek kalbini iyi tedavi etmiş olmayacağız.
1: Peki siz o noktada e, bu hastalara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Nasıl bir tedavi yöntemi
0: izleniyor deniyor? İlgili manlar ve e, cerrahlarla birlikte, kardiyovasküler cerrahlarla birlikte gidiyoruz, hı hı. görüşüyoruz. Hasta, hasta ailesi ve tedavi ekibi bir bütündür. Biz devreye girdiğimizde doğrudan doğruya bu insanlar yoğun bakımda görüyoruz, kardiyolojide görüyoruz. Oraya bizzat mekanına giderek görüyoruz. Önce kriz müdahale terapisiyle başlarız biz. Kriz müdahale psikoterapisi ne demek? Kalp hastalığının ortaya çıkardığı bedensel kriz aynı zamanda bir ego enfarktüs derim. Yani bir egosunda bir enfarktüse ve ruhsal alanında psikolojisinde bir krize yol açar. Nedir bu? Bir yaskı olabilir, kayıp olabilir, travma olabilir, kalbe etkilendiği beyni, ruhu, ilişkileri, geleceği, hayata bakışı, bağımsızlığı, otonomisi hmm. yeterli hepsi etkenir. İşte biz bu yarattan etkileri nötralize etmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bunu bazen akut dönemde hafif orta düzeyde ilaçlar vererek kaygı giderek yaparız. Ama aynı zamanda mutlaka kaygı bozukluğunun o kişiye dönük sebep ve süreçlerinde eğer bir bilgi eksikliği varsa, algı yanlışı varsa, yorum yanlışı varsa, atıflarda bir yanlışlık varsa. Algılamada ya da baş etme stratejisinde bir yanlışlık varsa bunu düzeltiyoruz. Bunu düzeltirken de iki temel psikoterapi var. Bir kriz müdahale psikoterapisi iki bizim kognitif davranışsal terapi dediğimiz kişinin zihniyetini algısını baş etmesini işlevsel kılarak düzeltiriz. İşte varsa algısal yanlışlıklar ya hep ya hiç gibi mükemmeliyetçi gibi bir tür rahatlayamama gibi ya da Olumsuzlukları çıkarım gibi yani bu insan hayatla nasıl baş ediyorsa hastalıkla da öyle baş edecektir. Hastalıkla baş etmesini daha pozitif işlevsel ve e, yürütücü kılabilirsek bu hastaların hastalık sonrası hayatla baş etme stratejilerini etkileriz. Yani hastalıkla iyi baş eden insanlar daha sonra hayatla da iyi baş edeceklerdir. Evet.
1: Ee, Sedat Bey, şu noktada deniz e, hocaya dönmek istiyorum. Siz her hastanızı liyazon psikiyatriste yönlendiriyor musunuz?
0: Ee, Burada orada mı? Evet. Burada da. Evet. Aa, saygılarımı <gülüyor> sunuyorum.
2: Merhaba, e, hoş geldiniz. Merhaba. Ben de size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, keşke her hastayı Konsülte edebilsem. Hmm. Çünkü e, gerçekten e, çok önemli bir faktör. E, mutlaka e, bu birlikteliğin olması gerekiyor. Hmm. E, hastalarımızın tedavilerinde e, ve dediğim gibi biz yaşam tarzını da değiştirmek istiyoruz hastaların. Bu açıdan tedaviyi e, sağlayabilmek açısından... E, Keşke Sedaç olacağımdan hep e, konsultasyon alabilsem hastaları beraber takip edebilsek
0: evet. hastalıklara hastalık psikolojik destek, hastalıklara psikiyatrik yaklaşım açısından Deniz Hoca e, şey, şanslı bir isim hasta arasında yani bu bütüncül yaklaşım ve tedaviyi sunan tıbbi tedaviler, ruhsal tedavi ve bakımı birlikte sunma anlayışında zamanında birlikte çalıştık bunun güzel bir örneği oluşturuyor
2: Deniz Hocam. Ama sizden çok şey öğrendik. Yani e, bu branşı <gülüyor> e, bu branşı yaratan, bu branşı bize e, öğreten sizsiniz. Tamam. Dolayısıyla evet. e, size teşekkür ediyoruz. Benim.
1: Sedat Bey çok teşekkürler. Maalesef İta süremizin ediyorum. sonuna geldik. Her çok de, teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız ediyorum. için. Selam, çok teşekkürler. E, Deniz Hoca'm gerçekten süremizin sonuna geliyoruz ama çok kısaca e, kalan soruları, e-maillerle gelen soruları ve Twitter ve Facebook'taki soruları özetleyip kısaca size Sizden şunu öğrenmek istiyorum ee, yaşam tarzı değiştirilmeli bu hastalıklardan sonra dedik yani belki egzersiz belki doğru bir beslenme kısaca ne yapılmalı yaşam tarzı nasıl değişecek?
2: Ee, şimdi daha önce hayatı boyunca hiç yürümemiş bir insana 60 yaşına geldikten sonra bir kalp spazmı geçirdikten sonra yürü diyorsunuz bundan sonra bu alışkanlığın edilmesi mümkün değil beslenme ile ilgili olarak bir hastama e, ben beslenmesiyle ilgili işte Akdeniz mutfağını anlatmaya çalışıyorum doktor bey dedi ben dedi aşiret kültüründen gelmiş bir insanım dedi <gülüyor> bana dedi bunu dedi anlatmayın ben et yemeden doymam dedi ya. ben dedi yapamam bunu dedi e, bunun benzeri mesela e, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'dan gelen hastalarıma e, tavuk yemesini tavsiye ediyorum e, hindi balık yemesini tavsiye ediyorum e, bizim orada büyükbaş hayvan da olmaz sadece küçükbaş hayvan olur biz koyun etiyle kuzu etiyle besleniriz diyor. Dolayısıyla bu bir e, kültür bu bir yaşam tarzı ama genç yaşlardan itibaren edinilecek alışkanlıklar bunlar hı hı. E, eskiden e, belki spor yapmak e, sabahları Kalkıp işte egzersizinizi yapmak, beslenme ile ilgili olarak alışkanlıklarınız eski yıllarda bu kadar üzerinde durulmuyordu. Ama şimdi bakıyorum gençler e, mutlaka düzenli spor yapıyorlar. Hepsi son derece fit, beslenmelerine dikkat ediyorlar. E, bu kültürü genç yaşta vermek gerekiyor mutlaka.
1: Evet. Peki bu kültürü genç yaşta alamayıp sonradan kalp rahatsızlığı ortaya çıkan birisi ayniden spora başladığında bu da zararlı oluyor mu onun için?
2: E, tabii yani birdenbire e, olması gerekenden fazla ağır bir spor yapmak doğru değil e, aylar içerisinde o performansı arttırabilirsiniz hmm. e, kısaca şöyle söyleyeyim mutlaka Mide boşken egzersiz yapın. Yemeğin üzerinden 2-3 saat geçtikten sonra egzersiz yapılsın. Egzersiz yapmış olmak demek yolda bir yere giderken olan yürümek ev için içerisindeki hareket veya iş yerindeki yürüme değildir. Nabız sayısı bir buçuk katına kadar artacak şekilde... Mutlaka nabız ve tansiyonun yükselmesi o seviyede kalacak şekilde egzersizin devam etmesi ve yaklaşık yarım saat kadar bu egzersizin sürmesi gerekiyor. Yani spor anlamında egzersiz yapmak gerekiyor en az haftada üç gün.
1: Peki süremizi şu an açtık ama şunu sormadan programı kapatmak istemiyorum. E, belirli rutin kontrollerden geçilmesi gerekiyor mu e, öncesinde ve sonrasında kalp rahatsızlığının olma ihtimali varsa ve olduktan sonra?
2: Mutlaka. E, 30 yaş sonrasında erkeklerde bir kontrol 40 yaş üzerinde bayanlarda bir kontrol kalp hastalığı riski varsa da senede bir veya 2 senede bir mutlaka Kalp kontrolünün yapılmasını öneriyor.
1: Peki çok teşekkürler hocam. Yayın ben teşekkür ederim. Için. Doktor bana doğruyu söyle. Programı için ayrılan süre bitti. Bugün kalp sağlığından, rahatsızlıklarından, doğru bilinen yanlışlardan bahsettik. Stüdyo konuğumuz Memorial Hastanesi'nden uzman kardiyolog Profesör Doktor Deniz Şener'di. Haftaya yine kalp sağlığıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: dur bana doğruyu söyle